0: Choć ten mikrofon może wyglądać jak zabawny gadżet świetnie prezentujący się w filmikach dla graczy i różnego typu wideokastach lżejszego kalibru, to w istocie jest to zupełnie poważna rzecz zaprojektowana i wykonana z głową i w bardzo oryginalny sposób. Tomasz Wroblewski 0dBPL, twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Zapraszam. Firma Fifine już zdążyła wyrobić sobie markę producenta relatywnie niedrogich, nieszablonowych urządzeń dla pod i wideokasterów oraz graczy. Nie podąża przy tym ścieżką powielania już istniejących rozwiązań, ale rozwija własne koncepcje, często wykorzystując najnowszą technologię. Tak jak w wypadku mikrofonu AmpliGame. Został on określony mianem mikrofonu gamingowego, ale w mojej opinii zakres jego zastosowań jest znacznie szerszy. W przeciwieństwie do niemal wszystkich tego typu mikrofonów na rynku, może on pracować z 24-bitową konwersją i próbkowaniem do 192 kHz włącznie. To oznacza, że jego teoretyczny zakres dynamiki wynosi 144 dB. Ale z uwagi na zasilanie przez port USB, w praktyce maksymalny poziom SPL to 110 dB. W zupełności wystarczający do standardowych głosów lektorskich i śpiewu nieco cichszego niż na przykład w przypadku Jamesa Hetfielda z Metaliki. Ponadto jego charakterystyka kierunkowa została ukształtowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu ujmować sygnały z boku i z tyłu, co pozwala zredukować odpowiedź pomieszczenia. Mikrofon dostarczany jest w efektownym pudełku wraz z biurkowym trójnogiem ekranem przeciwpodmuchowym i dwumetrowym kablem USB. Wykonany jest bardzo solidnie i estetycznie, choć całkowicie z przez co jest wyjątkowo lekki, a po podłączeniu prezentuje się niezwykle efektownie. Spodziewałem się czegoś w rodzaju efektu Las Vegas, ale zamiast tego mamy dobrze dobrane, spokojnie zmieniające się kolory i jeśli ktoś lubi takie studyjne gadżety jak na przykład lava lamp czy porozwieszane wszędzie światełka choinkowe, to stale włączony A6V na pewno przypadnie mu do gustu. Mnie się spodobał i już myślę o drugim. Zmiana barw nie ma nic wspólnego z dźwiękiem. Dokonuje się w swoim tempie, powoli i wręcz działa uspokajająco. A teraz kolejna fajna rzecz. Dotykając mikrofon z góry, wyciszamy go, jednocześnie wyłączając podświetlenie. Kolejne dotknięcie przywraca go do pracy. Na dole natomiast umieszczona jest zgrabnie, płynnie działająca gałka, będąca regulatorem czułości, funkcjonująca od całkowitego wyciszenia do poziomu nominalnego. Ten szacowany jest na minus 40 dBV, czyli 10 mV na paskal. To czterokrotnie więcej niż w typowych mikrofonach dynamicznych typu sm 57 i dwukrotnie mniej niż w studyjnych pojemnościowych mikrofonach wielkomembranowych, czyli w sam raz. Tym bardziej, że nie potrzebujemy przedwzmacniacza. Mikrofon jako wejście USB audio od razu zgłasza się w każdym programie do obsługi dźwięku. Odsłuch tego, co nasz mikrofon odbiera, trzeba jednak realizować programowo za pośrednictwem wewnętrznego przekierowania w komputerze. Wszystko bardzo przejrzyście opisano w dołączonej instrukcji obsługi. Wprawdzie po angielsku, ale dzięki ilustracjom da się zrozumieć, co i gdzie trzeba kliknąć. A6V zaskoczył mnie pod każdym względem. Pozytywnie. Ma elastycznie zamocowaną kapsułę elektrytową, pracującą w ciekawie skonstruowanym otoczeniu akustycznym, formującym optymalną charakterystykę kierunkową. Ale najbardziej zaintrygowała mnie elektronika. Oparto ją na procesorze Solid State System SSS1700, który pojawił się na rynku raptem kilka miesięcy temu. To nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie USB Audio dla systemów Windows, Mac, Linux, i Android, pozwalające też na obsługę diod LED w trybie RGB i stąd też podświetlanie w A6V. Oczywiście użycie tego chipu w mikrofonach USB z podświetlaniem to nie jedyne jego zastosowanie. Głównym odbiorcą będą producenci zestawów nagłownych, systemów rozpoznawania mowy i całej gamy współczesnej interaktywnej elektroniki sterowanej głosem i reagującej światłem. Przy okazji warto też wspomnieć, że regulacja czułości mikrofonu dokonuje się cyfrowo, zatem nie grożą nam pojawiające się z czasem typowe dla budżetowych rozwiązań analogowych trzaski czy szumy towarzyszące kręceniu potencjometrem. Poziom szumów własnych toru konwersji to minus 93 dbu, a zakres regulacji czułości wynosi 77 dB od całkowitego ściszenia do wartości maksymalnej. Mikrofon raczej powinien pracować na dołączonym trójnogu lub na statywie z możliwością jego wyginania, ponieważ nie można go obrócić w jego własnym uchwycie. Ma za to fantastycznie działającą zapadkową regulację kąta pochylenia. Dlaczego tak niewielu producentów mikrofonów o tym pamięta? Nie ma natomiast redukcji gwintu do typowego stosowanego w większości statywów. Filtr przeciwpodmuchowy można zdjąć, a ponieważ jest metalowy, z łatwością poddaje się wszelkim zabiegom higienicznym. Pobór prądu nie przekracza 50 mA, zatem mikrofon działa na każdym USB. Czas na porównanie. Mamy tu dwa mikrofony, Fifine A6V AmpliGame oraz MXL2006. Ten pierwszy nie tylko świeci, ale też można go podłączyć bezpośrednio do komputera przez USB. Ten drugi ma typową kapsułę pojemnościową, wielkomembranową, wymaga zewnętrznego przedwzmacniacza, zasilania fantomowego i przetwornika AC, czyli tego, co na ogół znajdziemy w każdym interfejsie audio. Do stojącego na trójnogu mikrofonu mówię na wprost z odległości 15 cm i z użyciem filtru przeciwpodmuchowego. Teraz obracam go o 90 stopni, aby sprawdzić jak reaguje na dźwięk dochodzący z boku. A teraz o kolejne 90 stopni, czyli w sumie 180, aby nagrać dźwięk z tyłu mikrofonu. Ponieważ mikrofon będzie ujmował odbicia od blatu biurka, monitorów wideo i wszelkich innych przedmiotów, jego charakterystyka kierunkowa może być zaburzona, co nie zmienia faktu, że w obu przypadkach mikrofon ma takie same warunki, umożliwiając porównanie. Mamy tu dwa mikrofony, Fifine A6V AmpliGame oraz MXL2006. Ten pierwszy nie tylko świeci, ale też można go podłączyć bezpośrednio do komputera przez USB. Ten drugi Ma typową kapsułę pojemnościową, wielkomembranową, wymaga zewnętrznego przedzmacniacza, napięcia fantomowego i przetwornika AC, czyli tego, co na ogół znajdziemy w każdym interfejsie audio. Do stojącego na trójnogu mikrofonu mówię na wprost, w odległości 15 cm i z użyciem filtru przeciwpodmuchowego. Teraz obracam go o 90 stopni, aby sprawdzić, jak reaguje na dźwięk dochodzący z boku. A teraz o kolejne 90 stopni, czyli w sumie 180, aby nagrać dźwięk z tyłu mikrofonu. Ponieważ mikrofon będzie ujmował odbicia od blatu biurka, monitorów, wideo i wszystkich innych przedmiotów, jego charakterystyka kierunkowa może być zaburzona, co nie zmienia faktu, że w obu przypadkach mikrofon ma takie same warunki, umożliwiając porównanie. Przetworzyłem nagrania wyłącznie z użyciem limitera, aby zachować optymalną głośność na poziomie minus 12 dB RMS. Jak dla mnie bomba. Mikrofon brzmi świetnie, czysto i bez artefaktów. Ma wprawdzie mniej dołu niż wielkomembranowy MXL, ale producent bardzo rozsądnie tłumaczy, że do przewidzianych dla A6V zastosowań nie jest wymagany radiowy baz w głosie, bo i tak zginie pośród wybuchów i wystrzałów w trakcie gry. Ma być czytelnie i wyraźnie. I dokładnie tak jest. Nikt tu nie opowiada bajego. o profesjonalnych studiach. To tani, efektywny i efektowny mikrofon do użytku domowego, który doskonale wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Bardzo lubię taką szczerość u producentów, a jeśli dodatkowo producent wykracza poza ramy standardu, a tu zdecydowanie wykracza, to takie firmy zaczynam szanować. To już drugi mikrofon Fifine, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i mam wrażenie, że nie ostatni. Aktualnie widzę go na AliExpress za około 265 zł. Ma świetne recenzje i doskonale się sprzedaje. Już się pojawili jego konkurenci o podobnym wyglądzie i funkcjonalności. Rynek działa tam błyskawicznie. Ach, i AmpliGame jest dostępny także w kolorze białym i różowym. Naprawdę fajna rzecz ten Fifine. Mogę go polecić ze spokojem sumienia. Nikt nie będzie tego zakupu żałować. A wy trzymajcie się zera decybeli.